0: Ciao a tutti Don Beans Allora, siete pronti? Perché questa sarà una puntata scoppiettante Attenzione dal titolo A quanto schizzerà Bitcoin Quindi state allerta Fra pochissimo inizieremo Ciao Eccoci qua ragazzi, bentrovati nuovamente al nostro VOCAST 3BTC. Oggi siamo giunti alla diciottesima puntata della prima stagione e come sentite? Trasmettiamo direttamente da Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil. Ma no, 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 ferma, ferma tutto, ferma tutto, no, 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 ragazzi, ragazzi, siamo sempre noi, trasmettiamo sempre dall'Italia e... Mm, Oggi presenterò però due nuovi ospiti, Thomas e Federico, del Bitcoin Cabana Podcast. Ragazzi abbiamo questi due ospiti, mm, sono molto contento perché il loro podcast che invito a vedere al sito internet bitcoincabana.com esplora bitcoin, macroeconomia e investimenti relativi con riferimenti, dicono loro, puramente casuali a NFT, DeFi e blockchain. Ragazzi è un piacere avervi con noi, siete capitati nel posto giusto. Eh, ma ho una domanda immediatamente Eh, da che cosa deriva ragazzi il nome bitcoin cabana e poi vorrei sapere anche siamo molto interessati raccontateci un po della vostra vita dei vostri interessi e di come e quando siete entrati nel mondo del Bitcoin e più in generale del mondo delle cripto. Quindi lascio a loro la parola e benvenuti ancora da Don 3BTC e buona permanenza
1: con noi. Spero veramente che vi divertiate. Come ospiti il Bitcoin Cabana, grandi ragazzi, io non è che vi seguo da moltissimo però devo dire che ascoltando qualche vostra puntata sono stato eh, preso dalle vostre discussioni sull'economia, sulle cripto, su Bitcoin e sono molto contento, state diventando il mio punto di riferimento settimanale. E non aspetto altro che esca una vostra puntata perché il modo vostro di fare a me piace molto e cerco anche diciamo un po' di copiarlo per il nostro bohast. E mi piace molto il modo calmo e pacato che avete eh, eh, di parlare degli argomenti anche molto complessi non facili e anche il portare degli ospiti molto particolari nel vostro podcast che vi faccio i complimenti per quanto possono valere i miei complimenti e sono felicissimo che fate parte del nostro nuovo format vocast che è qualcosa di un diciamo un upgrade del podcast per semplificare la gestione di tutti i giorni che eh, la gestione del podcast non è di così facile ehm, diciamo messa in opera e voi sicuramente me lo potrete confermare perché vi porterà sicuramente via molto tempo ed energie e per questo vi ringrazio per dare il vostro contributo a Bitcoin in maniera totalmente gratuita grazie ancora e non vedo l'ora di ascoltarvi ragazzi piccolo aggiornamento di ZBlogan che era
0: indisposto a fare degli audio mi ha detto di aggiornare che lo vede intorno ai 27k, 26 26k quindi secondo lo zio e eh, secondo la sua analisi, quindi non è un consiglio finanziario ma è un'ipotesi, quindi una sua analisi, mm, dovrebbe esserci nei prossimi giorni un ritracciamento intorno ai 26k, Stai a vedere se lo zio anche questa volta eh, ci azzecca, ormai è diventata un'istituzione del, del vocast per cui noi l'aspettiamo sempre e spero che sia anche per voi un, un, un aiuto e un, soprattutto uno stimolo ad approfondire eh, personalmente e quindi le, le vostre analisi, mi raccomando ragazzi non scherzate su queste cose, il trading è una cosa molto pericolosa gli holder chiaramente faranno le loro valutazioni però ecco se ci dovesse essere comunque un ritracciamento come quello eh, dato dallo zio sarebbero sicuramente buonissime opportunità di acquisto a questi prezzi eh? ricordiamoci che eh, nel 2017 nessuno di noi avrebbe mai pensato a un bitcoin intorno ai 63 64 mila dollari forse c'è qualcuno che addirittura se lo aspettava a 100.000, in ogni caso ecco, io mi ricordo che a quel tempo eh, sembravano tanti 3.600 dollari per cui fate le vostre eh, conclusioni per i bitcoiner saranno sicuramente ottimi livelli d'acquisto io lo aspetto anche io a quei livelli per ampliare il mio portafoglio
1: l'ha detto 26.000 alla fine eh? siamo riusciti a strapparglielo qualche settimana fa avevamo parlato di ritracciamento verso i 25.000 e ora se ce lo dice anche lo zia che i 26.000 potrebbero essere vicini beh beh di sicuro ci crediamo eh, di più ah.
2: buonasera ragazzi come state? Eh, oggi è stata una giornata molto intensa, una giornata in quella di cui sono felice di andarmene a letto alle 10 Domani, parte il fine settimana in Francia andiamo a farci un giretto e quindi sarò in viaggio. Probabilmente risponderò subito se mandate messaggi. Oggi camminavo mentre andavo al lavoro e mentre ero in treno e eh, in stazione la gente mi guardava. Poi, a un certo punto, mi sono reso conto che ero con la maglietta del plan B e c'avevo una B di Bitcoin enorme sulla
3: maglietta. E la gente mi guardava strano. Ciao, sono Thomas, grazie mille dell'invito. Io ho una startup che si occupa di logistica e anticontraffazione e la mia startup di prima invece era nell'ambito del turismo è stata acquisita nel 2017. Invece nel 2014 un amico, Grande Luca, ingegnere informatico anche lui, eh, lavorava ad un circuito di pagamento e gli era capitato di studiare bitcoin e mi fa ma guarda questo, un nuovo modo di fare soldi e da lì in poi è stato disceso. Ho fatto un po' di mining casalingo, anche se serviva già hardware e dedicato, quindi diciamo una operazione modesta. E chiaramente ho anche fatto tutti gli errori di base, ho perso le chiavi, ho minato sugli exchange che sono falliti, ho bruciato i miner, tutti gli errori che si possono fare fatti, quindi quella parte della curva di apprendimento è andata. Da dove viene il nome Bitcoin Cabana? Allora, c'è una correlazione tra Bitcoin e i paradisi tropicali diciamo anche fiscali però inizialmente e quindi adesso il più famoso ovviamente è El Salvador però anche le Bahamas hanno un sacco di bitcoin era anche Madeira e quindi volevo fare quel richiamo lì mi ricordo che all'inizio con Federico avevamo proprio discusso del nome e lui voleva un nome parlante quindi un nome che leggendolo si capiva subito il riferimento al podcast in italiano di macroeconomia e bitcoin Mentre io invece volevo creare un brand da zero e quindi partire da un nome, come dire, di fantasia. E niente, ci abbiamo ragionato un po', abbiamo fatto, guardato un po' i competitor, abbiamo deciso alla fine, alla fine abbiamo sposato il cabana e il resto è andato. E beh, ovviamente il cabana è un progetto di passione, quindi noi non siamo famosi, però siamo costanti, quindi se no vediamo dove arriviamo. Grazie ancora dell'invito.
4: Ciao ragazzi, che piacere essere con voi, grazie mille dell'invito, io sono Federico e sono uno dei due membri del Bitcoin Cabana, quindi grazie mille per per averci qua. Eh, Io lavorativamente parlando in realtà faccio una cosa diversa da tutto il mondo che affrontiamo nel Cabana, sono il managing director di una società di consulenza che si occupa di automazione intelligente, ma molti anni fa eh, lavorativamente un collega io ero sempre stato un po' appassionato di, di macroeconomia era forse la materia che mi era piaciuta di più in business school e compagnia quindi mi piacevano sai, i temi politica monetaria politica fiscale e quindi ne parlavo una volta così random tipo a pranzo con un collega Ma veramente sali chiacchiere da bar uh, <coughs> e, um, e questo qua mi dice ti devo far vedere una cosa io mi scordo un paio di settimane dopo arriva questo qua e mi sbatte sul tavolo aveva stampato il... Um, il, il white paper di bitcoin e mi dice devi leggere questa roba e, e io vedo sto mappazzone di pagine e dico vabbè aspettiamo un attimo torno a casa la sera lo leggo e mi esplode il cervello mi esplode il cervello perché rispondeva quella politica deflazionaria rispetto alle, alle, alle valute eh, fiat inflazionarie a, a tante questioni che avevo nella mia testa quindi lì mi appassionai tutto questo tema e poi anche la capacità notarizzarile delle, delle blockchain, quindi mi sono appassionato di tutta questa cosa e da lì è nata questa passione. E, e poi alt- anni fa incontro tramite un amico comune Thomas e, e Thomas come vedete ha condivide questa passione in maniera, in, maniera, in maniera completa, quindi tipo, in questo evento dove ci conosciamo ci chiudiamo a parlare come due scemi e non è mai finita. Non è mai finita, quindi forse il Cabana in un'altra forma nasce a New York mentre facevamo un aperitivo, um, ma poi continua perché poi con Thomas ci telefonavamo anche abbastanza spesso e facevamo queste lunghissime chiacchierate dove andavamo a discernere tutti i temi. E a un certo momento ci è venuto una dora dire, ma oh, aspetta, perché poi avevamo gli amici che ci chiamavano, sia io che lui. Per chiederci cose che io e lui già avevamo discusso. E io mi ci siamo detti una volta, ma perché non ci registriamo le nostre telefonate, le mettiamo online? E lui mi diceva, vabbè, facciamo un podcast. E io, Vabbè, tanto lo facciamo comunque, che siamo due ore al telefono per conto nostro. E poi dobbiamo ripetere a tutti quanti, o che lo facciamo direttamente online, ben venga. E, e sì, e io avevo in mente un, un nome più, più commerciale, più, più diretto così. Ma poi l'ha, l'ha spuntata Thomas, perché in realtà, Thomas sapete, è... è è nipote di Christine Lagarde è pronipote di Nancy Pelosi quindi non potevo, non potevo andargli troppo contro e quindi alla fine l'ha spuntata il nome cabana ma sono super contento perché poi il Bitcoin cabana sta diventando appunto una serie, una serie molto cabanesca come diciamo e ci divertiamo a fare questa cosa quindi grazie per averci qua ah, attenzione grandissimo perché Plan B è stato largamente analizzato anche da, da, da noi nel passato, se intendi quel, l'analista famoso che ha fatto lo stock to flow spero di aver capito correttamente e abbiamo, abbiamo sempre avuto due filoni di... allora Thomas l'ha sempre l'ha avuto un po' in puzza sempre <ride> a me l'aveva più appassionato anche se poi in realtà c'è tanto di buono nelle sue analisi ma ormai la sua reputazione è un po' compromessa però mi fa dire che stava in stazione con la maglietta da... se sì, è lui di plan B e, e, e ti guardavano tutti regaliamone una a Thomas facciamo, una, facciamone una con il davanti di plan B e la schiena con Vitalik così lo facciamo proprio felice a Thomas
1: Federico grazie intanto per aver partecipato al nostro vocast 3BTC e come è nato il vostro cabana è nato il nostro vocast anche noi avevamo una chat diciamo su whatsapp dove tutti i giorni non facevamo altro che, che parlare di cripto e a un certo punto ci è uscita l'idea quella di eh, fare un podcast però creare un podcast per noi risultava impegnativo intanto siamo in tre e mettere d'accordo tre persone non è facile già due come tu ben sai ha i suoi problemi ma tre sicuramente diventa una cosa molto più problematica e per cui ci siamo come dire evoluti per questa soluzione che ci permette un po' di avere più tempo e, e comunque di fare un format eh, sempre eh, diciamo abbattato con contenuti eh, relativi alle cripto e, e bitcoin bene bene sono molto contento di averti qui e che voi ci raccontiate la vostra esperienza ciao ragazzi oggi è giornata abbastanza anche oggi lavorativamente sto parlando poi per il resto dai diciamo abbastanza bene mi sono già fatto le mie boh bu- 10, 12 ore, non lo so. Sono bello, bello hot. E poi c'è una domanda in tutto il giorno che non so perché mi, mi assilla. Forse sarà dovuto alla sveglia di stamani mattina che come al solito mi porta a prendere il cellulare in mano e a guardare Twitter. Non so a voi se ve lo fa, se siete dei super tossici, ma io tutte le mattine quando mi sveglio la prima cosa è faccio e leggo le notizie di Bitcoin e cripto su Twitter e avevo letto la notizia della adozione, grande adozione di Bitcoin e USDT in Turchia mm, dovuta all'inflazione che c'è in quel paese. Ora non so poi quanto fosse eh, questa grande adozione, eh, però sicuramente... E avendo un'inflazione molto alta eh, molti hanno imparato a um, riversare il proprio valore su bitcoin e usdt e la domanda che mi è venuta in giornata è quale sia a un meglio, quale possa essere quella cosa che porterà bitcoin ad un uso di massa sempre che questo ovviamente accada e e um, non sono riuscito ancora a dare una, una spiegazione o più che una spiegazione diciamo un, una probabilità una possibile probabilità di qualcosa ma mi è venuto da pensare alle varie decadi tecnologiche che ho passato nella mia breve vita se vogliamo che è stata quella di internet e è stata quella degli smartphone o quantomeno dei cellulari per quella di internet, eh, mi ricordo quando io um, iniziai a utilizzare um, diciamo i computer, Che era io sono partito con um, degli M20, non so che si, chi ci ascolta se conosce l'IBM M20, comunque erano dei computer che avevano pochissima RAM, pochissimo spazio di disco solido e dei flop disk erano enormi. Eh, mi sembra che erano un formato 3.4 se non erro con eh, pochi kilobyte di dati eh, su cui si poteva registrare software e dati lentissimi ovviamente e a quei tempi eh, chi usava il computer il personal computer era, della popolazione erano molti pochi eh, un po' per i prezzi eh, che erano alti e un po' diciamo per... Eh, un, non c'era, non c'era questa cultura, non c'era questo bisogno eh, di utilizzare eh, questi mezzi. Pochi anni dopo è arrivato internet e anche lì non c'è stata un'evoluzione eh, grandissima diciamo, rispetto a, alla massa. Okay, perché io a quei tempi cominciavo con i modem, eh, cos'erano 36k, linee SDN mm. e roba simile, ma non lo utilizzavano ancora in tanti. Poi quando è arrivato l'HTML, le le pagine web eh, e soprattutto eh, applicazioni, interfacce eh, tipo Facebook che mettevano in collegamento le persone, erano di facile utilizzo, internet a quel punto, eh, anche con i marketplace tipo eBay, Amazon, è veramente esploso. E un po' è successo con eh, con gli smartphone o i telefoni in generale, mi ricordo io quando andavo all'università avevamo dei telefoni con eh, cristalli liquidi, eh, non a colori, che al massimo eh, potevi farci un gioco all'interno, che poi mi ricordo i primi giochi nacquero con il Nokia, se non erro, Nokia 310 o qualcosa di simile. La mia memoria non è buonissima, ma anche lì eh, chi possedeva questi dispositivi erano veramente pochi. Poi sono arrivati gli smartphone, eh, mi ricordo eh, io avevo un Huawei possibile eh, con, che montava Windows Mobile e si poteva vedere le mail eh, navigare nel web però erano tutte eh, diciamo prime funzionalità perché poi alla fine si poteva navigare ma c'era una connessione che si chiamava o eh, qualcosa di, di simile c'era cioè ovviamente una, mh, un'usabilità mh, non, che non portava niente a nessuno per cui non 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 c'è stato un uso di massa. Poi sono arrivati i telefoni con Android, eh, riduzione dei costi di produzione, di acquisto, e da lì sono esplosi. Ora, ognuno di noi, anche eh, i miei genitori, che non hanno mai saputo niente di tecnologia, si trovano in mano un cellulare a poter navigare, a cercare quello che vogliono, eh, a utilizzare mille app per usi di tutti i giorni. E tutti ci ritroviamo con gli smartphone in mano. La mia domanda è, per Bitcoin, quale sarà il punto di svolta? Cerco di pensarci, ma faccio ancora fatica ad arrivare. Voi vi siete fatti qualche idea? Ad oggi c'è qualcosa che potrebbe spingere Bitcoin e soprattutto su cosa punterà Bitcoin? Cosa sarà la fase che potrebbe farlo evolvere a un uso di massa? E ci potrà mai essere un uso di massa?
3: Ciao, rispondo alla domanda su EONPASS, Pass, quindi che cosa fa la mia startup che si aggancia vagamente alla domanda di Eiffel, quale sarà la scintilla che farà scattare l'adozione di massa? Vagamente perché non, 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 diciamo, non pretendo né di vedere il futuro né di, di avere le, le soluzioni, però potenzialmente c'è un po' di overlap, quindi la mission che è quello che facciamo non ha per adesso molto a che fare con Bitcoin, anzi per niente, ed è aiutare le società e le dogane ad identificare le spedizioni approvate dai brand rispetto a quelle invece non approvate e sospette. E questa cosa qua è un problema che hanno società molto grosse. Nel progetto europeo a cui abbiamo partecipato, ad esempio c'erano Cappelle Air France, Jet Air Service, che è una multinazionale americana di logistica, però immaginati Poste, DHL, FedEx, tutti hanno questo problema qua. Perché sostanzialmente i dati delle spedizioni gli arrivano con dei formati, cioè non ci sono firme crittografiche. Chiunque può scrivere qualunque cosa, perché non c'è nessuna prova che siano delle spedizioni veramente richieste. E per l'Unione Europea è importante combattere la contraffazione perché il 36% dei posti di lavoro qua, dell'employment, è basato su proprietà intellettuale. E quindi avere concorrenza sleale è molto pericoloso. Beh, insomma, in questo contesto è un po scusate, che fa una rete open source, peer-to-peer, per lo scambio dei dati della logistica. Quindi se tu ci sono due o tre società eh, che si collegano, ognuno ha il suo nodo, sono, non hanno niente a che fare con la blockchain, questi nodi, però insomma, sono dei nodi per scambiare informazioni, si collegano e possono scambiarsi questi dati di, di, di spedizione. L'Unione Europea avrà poi un registro immaginati di chiavi pubbliche che ti dicono questa chiave pubblica è di Angelini che era uno dei brand che faceva parte del progetto e quindi tu puoi vedere questa spedizione qui è stata originariamente firmata da Angelini quindi sicuramente buona, quelle che sono simili ma non firmate invece sono, eh, sono più sospette. C'è un po' di sofisticazione, un po' di criptografia per nascondere alcuni dettagli commerciali, però il concetto ad alto livello è questo. Se invece passo alla vision, cioè non quello che facciamo oggi nel day by day, ma quello che io vorrei che la società facesse tra dieci anni, cioè quella è la mia visione del mondo tra, tra dieci anni, io vorrei che il trade finance fosse fatto su Bitcoin. Cioè, Oggi il trade finance è ancora basato su carta firmata, cioè pezzi di carta, eh, proprietari, eh, formati proprietari, eh, una, specie, una specie di casino e è interessante perché il fatto che Bitcoin disintermedia il settlement della transazione non fa cambiare molto dal punto di vista dell'import-export, questo perché Se tu sei uno che esporta, quindi uno che vende, tu vuoi ricevere il pagamento della tua merce appena esce dal magazzino. Mentre se tu sei chi importa, quindi chi compra, tu vuoi pagare solo dopo che hai ricevuto la merce, e che hai controllato, che è tutto ok. E quindi c'è questo lasso di tempo dove qualcuno si deve prendere il rischio. E di solito questo lavoro qui lo fanno le banche o ci sono delle società dedicate che fanno finanziamento di di, di import-export. E quindi loro possono anticipare i soldi al venditore, possono pre- comprare assicurazioni, fare in modo che vada tutto che tutti gli sdoganamenti funzionano e quindi hanno questi servizi. E questi servizi di per sé non c'entrano niente col il settlement della, della transazione. Però il sogno sarebbe che questa rete peer-to-peer per lo scambio delle informazioni venga usata da queste entità, quindi banche, finanzieri, dogane eccetera eccetera, per validare lo stato delle spedizioni eh, di modo che loro possano essere più precisi a, 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 quando, a decidere quando sbloccare un pagamento più precisi a fare il, l'assessment del rischio e tutte queste cose qua, qua e nelle varie repository che avevo preparato ce n'è una che fa degli escrow account con le firme di Schnorr quindi tu puoi creare un indirizzo bitcoin di cui tu non sai la chiave privata Perché la chiave privata ti manca un pezzettino e questo pezzettino è un messaggio firmato da qualcuno, ad esempio quando la dogana firma il messaggino di sdoganamento, quel pezzettino lì è il pezzo di chiave che ti serve per spendere da quell'indirizzo e quindi questo è un piccolo building block che ti servirà per fare il trade finance su bitcoin. E I vantaggi del trade finance fatto così sono tanti perché lo avresti molto più preciso perché non hai più mari- maresma, marasma di, di dati falsi scritti male, sbagliati. Quindi è un trade fan- finance molto più preciso. E poi lo avresti anche che fa settlement su una moneta superiore che è Bitcoin, che soprattutto è non censurabile, che per il trade finance è anche una cosa importante quindi insomma la strada è molto lunga ci sono anche un paio di passaggi non semplicissimi però secondo me il trade finance è una di, di quelle grandi applicazioni dove se per caso bitcoin ci entra poi ciao è fatta. cioè rimane per sempre gli umani hanno fatto trade da, dall'alba dei tempi è la roba che ci piace fare di più quindi per forza
2: ciao Thomas piacere di averti con noi è interessante la correlazione tra logistica e anticontraffazione poi magari se ci dà qualche dettaglio in più sono curioso io sono riuscito a fare solamente l'errore di minare su exchange che sono falliti cioè di fare exchange su piattaforme che sono fallite e qualche scheda l'ho bruciata anch'io forse una, forse una sola però In effetti mi hai cristallizzato un'idea il fatto che Bitcoin sia molto utile in Sud America eh, un po' lo pensavo, ma eh, dalle informazioni che recepisco ultimamente mi sembra sempre più vero,
1: quindi il vostro nome diventa sempre più attuale. Beh, sì, in Sud America è abbastanza scontato. L'inflazione che hanno, bitcoin i movimenti che ha, per loro sono bazicole, no?
0: buongiorno ragazzi e buon sabato mattina io sono, mi sono svegliato alle 3 perché ho una settimanetta di ferie. mi sto dirigendo al mare traffico da tutte le parti già di prima mattina abbiamo beccato già alle 4 e mezzo un po' di, di coda ora ho fatto una bella colazione e mi sono ripreso, sono sulla Cisa, nuvole e, e niente, destinazione mare molto interessante il, l'argomento che ha appena introdotto Thomas, anzi grazie per averlo introdotto eh, Penso che eh, l'argomento sia, tra virgolette, non di facile comprensione magari a un neofita, perché tratti un po' eh, un argomento specifico e poi chiaramente la connessione con eh, la nostra cara rete blockchain, quindi eh, la validazione delle transazioni eccetera, quindi eh, poi annesso Bitcoin, Eh, molto molto interessante, anzi ti ringrazio ehm, l'approfondimento del Trade Finance, penso che sia un un qualcosa che effettivamente possa dare alla rete Bitcoin e quindi all'adozione di massa un, un bel salto, effettivamente. Eh, sì, perché no, anche secondo me non può essere soltanto Bitcoin, è soltanto un discorso di scambio di valore o comunque sia eh, privacy per quanto riguarda il discorso eh, economico e finanziario delle persone ma eh, ci vogliono proprio dei casi di utilizzo, quindi in qualche maniera... Eh, per non rispondere, perché non ho una risposta purtroppo alla domanda di Eiffel, magari l'avessi, è bellissimo il fatto di poterci anche eh, ragionare e pensare, perché non è così scontato, quindi grazie Eiffel per darci spunto di riflessione. però effettivamente è un po' una, certa, una terza rivoluzione industriale eh, l'avvento di avere eh, una reale moneta eh, in mano mh, nuovamente alle persone, nuovamente a, ai possessori proprio del, del bene, eh. Eh, quindi, come sempre abbiamo detto bitcoin in qualche maniera è libertà finanziaria è libertà, è possesso è reale possesso privacy e quindi tutto quello che ne conseguirà è probabilmente legato proprio a, a questo eh? e bene, saremo, saremo veramente curiosi di quello che nascerà eh, Thomas ci ha appena dato eh, una via di quello che potrà essere ma sicuramente ce ne sono tantissime e, e quindi dai continuiamo a pensarci se poi mi viene in mente qualcosa eh, sicuramente anche nelle prossime puntate lo dirò e intanto grazie ancora a, a Thomas e ai ragazzi del Bitcoin Cabana Podcast
1: Grazie Thomas, Mm, interessantissima questa cosa del trade finance, non avrei eh, pensato che Bitcoin potesse migliorare anche questo, questo ambito commerciale e questo multifirma è molto interessante spero che anche per la tua società questa cosa possa prendere piede anche se eh, non so quanto questi intermediari che possono essere associazioni governative, assicurazioni banche e quant'altro abbiano voglia di eh, rendere tutti questi dati pubblici utilizzando bitcoin Eh, probabilmente forse vorranno una blockchain ma sicuramente molto più chiusa e privacy oriented non so vedremo, potrebbe essere un caso di utilizzo se fosse ben venga e speriamo che lo spazio nei blocchi basti e vediamo come andrà il futuro, comunque intanto ottimo lavoro per la tua per la vostra, la tua non ho ben capito azienda e avanti così con l'innovazione digitale Volendo potrebbe essere anche benissimo un layer 2 su Bitcoin, magari con determinate caratteristiche e supportato dalla sicurezza e del, del layer 1, chissà, ci ha mai pensato?
2: Un'altra cosa interessante invece che volevo chiedere a te Thomas è cosa ne pensi di Civkit vedi inserito, visto che tu sei nella logistica, nei trasporti, non so se ne avete già parlato eh, nel vostro podcast o se lo conosci. Eh, abbiamo fatto anche un articolo sul nostro sito a proposito.
3: Ciao, allora rispondo alla domanda di Civkit e poi faccio un breve ragionamento su layer 1 o layer 2. Allora sì, Chiefkit non l'ho studiato tantissimo, però da quanto ho capito è un order book, quindi se tu sei un venditore metti il tuo ordine di vendita, qualcuno dall'altra parte di nostra lo vede, gli piace e può comprare. Questa cosa qua è molto importante nella fase di marketing, cioè quando tu sei un compratore, magari un, po scono- un venditore un po' sconosciuto e vuoi andare a far vedere la tua merce nel mondo. Però dal punto di vista del trade finance questa parte qui se vuoi è, è un po' la più... Sì, è importante come marketing, ma poi il grosso del trade finance è mettersi d'accordo sulle condizioni secondo cui il pagamento avviene. E appunto, come abbiamo detto prima, sarà qualcuno che si prende il rischio per anticipare i soldi, piuttosto che controllare che tutta la documentazione dello sdoganamento sia corretta, eccetera, eccetera. E quindi sì, ChiefKit, da quello che ho letto, che appunto non ho approfondito, però molto buono per la parte iniziale, soprattutto se sei nei paesi emergenti, vuoi farti conoscere e poi chiaramente servirà nel futuro qualche altro pezzettino del puzzle per completare tutto, tutto il giro di trade finance. E il trade finance a me inizialmente piaceva perché non ha bisogno di layer 2, cioè il container più piccolo che entra in Europa, dalla Cina diciamo, sono 30.000 euro minimo, più o meno, ci mette un mese ad arrivare e quindi tu non hai questo requisito di dover gestire pagamenti piccoli, veloci, con poche fee e quindi niente, quando avevo iniziato mi piaceva l'idea di trovare un caso d'uso in cui bitcoin layer 1 va bene così com'è e Lightning ha chiaramente migliorato tantissimo da, da insomma, anni a questa parte e quindi no, sicuramente anche l'adozione dei merchant si potrà fare grazie ai miglioramenti di Lightning ecco diciamo che io l'ho usato qualche volta però per pagamenti che ne so tipo sopra i 100 euro così diventa, è ancora un po' macchinoso ad esempio devo comprare il biglietto di una conferenza e il merchant non aveva liquidità in ingresso per tipo 100 euro una roba così e quindi ho dovuto provare e riprovare contattarlo insomma non è, ci sono ancora un po' di cose da, da sistemare su Lightning e sicuramente verranno sistemate però essendo una cosa comunque ancora abbastanza nuova e in miglioramento
2: quello che pensavo sul chief kit e la connessione con il tuo progetto, con il progetto della tua startup è che comunque quando le, la reputazione dei merchant sarà bassa, al di là della visibilità, avranno bisogno di qualcuno che potrebbero aver bisogno di qualcuno che certifica l'autenticità dei loro prodotti. Chiaramente voi lo fate per grandi aziende, però Pensi che, po- che sia possibile mettere un qualche tipo di certificazione terza per garantire alla gente che sta comprando dal, dal merchant giusto? Perché la, la base di reputazione in qualche modo va costruita su un sistema come ChiefKit, no?
4: Ciao, Eiffel, bella, bellissima, bellissima riflessione quella che hai fatto sull'adozione della tecnologia, riportata a quella che è l'adozione di Bitcoin o di un'altra criptovaluta potenzialmente a prescindere dal fatto che io non ho la palla di vetro quindi io non so come andrà veramente quindi posso solo dire quella che è la mia ipotesi per rispondere alla tua domanda e la mia ipotesi è la seguente non non credo che ci sarà un'adozione retail innanzitutto lo sviluppo logaritmico dell'adozione dei prodotti è abbastanza noto ci sono vari, vari modelli che spiegano un'adozione che ha una sorta di funzione esponenziale come dicevi tu all'inizio i primi computer non usava nessuno bla 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 fino a smartphone con le app che ce l'hanno pure i nostri nonni in altre se li avessi um, il discorso con le criptovalute è il seguente un'adozione di massa almeno io ho sempre pensato e l'ho sempre detto <coughs> arriverà nel momento in cui c'è un framework legale che permette ai grossi fondi istituzionali di investire perché? Perché l'adozione retail è completa, secondo me. Ci sono stati quanti? 13 anni, 14 anni di Bitcoin retail, Bitcoin retail per la gente, quindi per sviluppi, tra virgolette, civili delle persone. E l'adozione retail è quella di oggi. L'adozione retail è, secondo me, più o meno così. Il grosso, la grossa spinta all'adozione non sarà che ci fai più cose con Bitcoin. Secondo me la grossa spinta sarà... <coughs> un'adozione a livello di asset class per i fondi di investimento istituzionali, non privati istituzionali che porterà ad ancorare parte degli asset nei nei, nei dipartimenti di asset management a a bitcoin questa cosa io la penso da un po' di anni perché l'adozione retail ha portato il prezzo sui 20, a 60 60 con la speculazione ma qui finisce qui c'è Ma avendo lavorato nell'asset management, io stesso ho iniziato la mia carriera nell'asset management, ti posso dire che nel momento in cui c'è un framework legale per cui si può allocare una fetta dei fondi istituzionali a un asset digitale, che è quello che sta avvenendo ora, che sembra fantascienza rispetto a questa roba, quando l'abbiamo vista all'inizio erano i soldi del Monopoly, adesso abbiamo i fondi che ci stanno, stanno spingendo, la SEC che sta per finire il framework legale, eccetera, eccetera. Quindi quando questo accade, tu immagina solo che BlackRock, um, Vanguard e compagnia Cantando muovono trillions, muovono trilioni di roba. Se questa gente può allocare una parte, quindi tu immagina che questi sono bloccati dalla legge, cioè tipo, non possono investire più di tot in certe classi di investimento. Nel momento in cui possono allocare fino per legge, ad esempio, fino al 5% in asset digitali, lì diventa divertente lì diventa divertente perché questi con trillion e trillion sotto under management, se possono mettere una parte di questi in bitcoin, il prezzo prezzo di bitcoin andrà alle stelle. Quindi secondo me è quello la chiave di volta per un'adozione. Quello è una parte che ho sempre pensato, quindi il muro di soldi istituzionali che può solo avvenire con un framework legale certo e venuto a galla perché i fondi istituzionali hanno dei limiti di legge per tutelare, tra virgolette, quelli che sono gli investitori, un fondo non può investire l'80%, un fondo istituzionale non può investire l'80%, ad esempio, dei suoi fondi in cose rischiose, perché ci stanno i soldi delle pensioni della gente, ci stanno i soldi dei fondi fondi, eh, di Stato e compagnia cantando, quindi... Hanno dei paletti molto rigidi. Una volta che tra i paletti ci stanno le classi digitali, secondo me quello li porterà a a un'adozione molto più ampia di quello che è stata. L'adozione retail, che secondo me è ancora in atto. Ad oggi siamo ancora nella fase adozione retail. E poi, se vogliamo fare un fantascenario, un fantascenario è quello (ride) quello che ha detto Larry Fink, il CEO di BlackRock. Questo mi ha aperto un po' una finestra, questo è successo tipo un mese fa, eh? ne abbiamo parlato nelle ultime puntate, cioè Larry Fink, CEO di BlackRock, quindi avete capito la magnitudine del personaggio, che per anni ha detto che Bitcoin è uno scam, è una roba per narcotrafficanti, fa schifo, non va da nessuna parte, un po', un po come Warren Buffett, infatti il prossimo che mi aspetto che ne parli sarà Warren Buffett. Larry Fink, il signor Larry Fink dice che Bitcoin, o comunque diceva le, gli asset digitali, ma se riferiva a Bitcoin potrà diventare nei prossimi anni una sorta di aggancio per le valute Fiat inflazionarie per stabilizzare i prezzi. E eh, ragazzi questa è una cosa molto 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 pesante perché le fantascenario non è più quello che ho pensato io per anni: cioè fondi istituzionali buttano un sacco di soldi, figata, boom! Arrivano, arriva un sacco di liquidità nel sistema, Bitcoin alle stelle. Se Bitcoin diventa un metro di paragone internazionale per la stabilizzazione delle valute, qualunque fiat, lì ci sarà un game changer, quindi questi due fattori che sono emersi a galla l'ultimo nello scorso mese, perché Larry Fink ne ha parlato, l'altro ormai da anni, saranno quelli che secondo me porteranno a, um, porteranno a un'adozione di massa su scala pubblica potenzialmente globale degli asset digitali direi più che solo di bitcoin ma di asset digitali poi ovviamente tutti ci aspettiamo che questo avverrà solo con bitcoin
1: sì, Fede, anch'io la penso esattamente come te, nel senso che la svolta l'avremo eh, quando entreranno gli istituzionali, e... però mi riferivo a, diciamo, più al terzo passaggio che ti è accennato, quello di pegare alcune, alcune monete degli stati al dollaro, ecco, quello è il passo successivo, Diciamo quella cosa che facciamo veramente fatica a poter vedere come sarà. Quello è una cosa molto interessante, avevo letto anche di Larry Fink che faceva eh, questi discorsi ma non, non l'avevo capito appieno, ora che te me l'hai spiegato diciamo che sono ancora molto più infanato del solito. E, a parte questo io ascolto sempre tutte le vostre puntate delle Bitcoin Cabana perché sono molto interessanti le ultime in cui parlavate degli ETF eh, ancora di più e avrei una domanda da farti visto che abbiamo eh, l'onore di averti qui con noi e, e penso che tu eh, possa rispondere a questo messaggio e se pensi che BlackRock abbia un portafoglio eh, già dei Bitcoin perché come eh, dicevi tu e come anch'io eh, ho sempre saputo loro non è che possono muoversi autonomamente comprare quello che voglio perché hanno comunque delle, delle leggi ben precise da, da seguire e molti invece anche su twitter dicono che praticamente loro hanno già una marea di bitcoin in portafogli che quando verrà approvato l'ETF in tempi brevi damperanno ma a me non mi sembra una cosa reale vorrei sapere un pochino il parere più da te che sei una persona molto più informata sul settore molto più, molto più tecnica di cosa ne pensi perché credo sia una, un nodo da sciogliere molto importante anche per chi ci ascolta grazie
2: per me l'adozione maggiore si avrà quando i negozianti inizieranno in massa ad accettare bitcoin come sistema di pagamento e quindi quello che può cambiare da questo punto di vista è una facile metodo di scambio tra bitcoin e una valuta stabile e l'educazione. Quindi, non è un cambiamento che vedo possibile in modo repentino al momento tramite fenomeni diciamo, che la community può spingere. Se invece si parla di fenomeni esterni, tipo l'inflazione, eh, l'abbiamo già visto, l'abbiamo già visto nei paesi del Sud America appunto, e ora tu ce lo riproponi anche per la Turchia. Quindi, chiaramente, l'inflazione sembra che sia un ottimo push. Per bitcoin quello che mi viene in mente è sul nostro sito o anche su twitter mi piacerebbe fare dei sondaggi mettere in ordine tutte le casistiche che la community ritiene positive per la spinta di bitcoin e vedere eh, l'opinione della community rispetto a quale parametro sia più o meno influente in questo riguardo Stavo pensando, se quando um, BlackRock entra nel mercato, il, la maggior parte dei retail poi vende tra, tra 100. Il culo perché parlo in italiano. 100 e 160, i retail iniziano a vendere. Eh, cosa succede poi al prezzo? Cioè, la gente ha fatto cash out e sono i retail che a quel punto continuano a giocarsela tra di loro. Eh, che, che dinamiche possono accadere a quel punto?
4: Eh, ti ringrazio ed è, ed è un piacere nostro quello di, di, di parlarci insieme, spero che non sia la prima volta, ma la prima di una lunga serie a dirti la verità, perché è sempre bello condividere idee e pensieri con, con persone like minded. Um, io non ho nessuna prova per provare quello che sto per dire per dare una testimonianza diretta è una supposizione quindi se tu chiedi a me se secondo me BlackRock ha dei bitcoin io ti dico secondo me BlackRock sono anni che sta accumulando sono anni c'erano delle metriche, delle on-chain metrics che avevo visto che dicevano di delle whale che compravano regolarmente queste whale secondo me non possono che essere delle istituzioni con grandi risorse che vanno a fare questi e questi. perché tieni presente che BlackRock non può comprare bitcoin come asset class con i soldi degli investitori ma nessuno nega a BlackRock con i suoi profitti di comprarsi il cavolo che vogliono nessuno nega a BlackRock di comprarsi uh, qualunque tipo di cosa con i propri soldi non possono investirci con i soldi dei fondi istituzionali perché sarebbe illegale ma nessuno nega che lo possano fare privatamente per cavoli loro o tramite terzi io non sono andato a fare le pulci a cosa hanno nei loro portafogli BlackRock e compagnia perché sarebbe forse un lavoro improbo ma nessuno ci nega che potrebbero avere investimenti in delle società che fanno acquisto e, e cold storage di, di bitcoin nel senso io non credo che le banche non abbiano opportunità di fare for running di qualcosa di cui parlano Male, specialmente. Quindi di solito quando sento qualcuno in questo mondo parlare male di qualcosa, uh, mi viene subito di pensare che, che, che ci stanno già lavorando per qualche motivo, forse sono troppo maligno su questo, però nel momento in cui queste istituzioni hanno cominciato a parlare male, mi sono risospettito. E, e il fatto che ora ne parlino bene vuol dire che probabilmente sono anni che hanno accumulato, sono sicuri ormai che l'adozione istituzionale è solo una questione di tempo. E sono sicuro che questo sta già avvenendo, è avvenuto e loro avranno, volevano una fetta del più grande asset digitale che secondo loro sarà nel futuro e quindi secondo me personalmente eh, non sono degli sprovveduti, anzi sono sicuro che in un modo o nell'altro hanno o visione o coscienza diretta o hanno dei diciamo, così: hanno dei team di analisi talmente sviluppati che fanno for running del mercato per merito, cioè sono talmente bravi a capire cosa nel futuro andrà bene che... Uh, ne vanno a prendere vantaggio perché hanno talmente tante risorse da potersi permettere di comprare quello che vogliono e se nel mucchio qualcuno di queste diventa una cosa grande come in questo caso bitcoin secondo me eh, ne beneficeranno quindi la risposta è assolutamente sì no assolutamente io non penso assolutamente che succederà questo Cioè, io non penso che BlackRock stia comprando per tampare io penso che BlackRock si sta accaparando un asset a un prezzo in coscienza questo prezzo aumenterà esponenzialmente, ma tutte le asset class hanno un potere di, di, di crescita esponenziale come questa, quindi la mia spensierata opinione è che loro stanno accaparrandosi il più possibile di un asset che poi sanno decuplicherà in valore, quintuplicherà in valore, farà un X20, non ne ho la più pallida idea, anche guidato dal FOMO, ma tu ti immagini quando e qui veramente possiamo fare una speculazione ma ehm, questo, è, questo è l'oppio di cui parlavamo nell'ultima puntata del cabana eh, cioè nel momento in cui vengono i fondi viene, viene, viene legittimizzata come asset class e almeno ci sarà un 5% di eligibilità come valore che si può investire e i fondi la ricchezza dei fondi che mi sembra sia sui 900 trilioni allocano tra lo 0 e il 5% in questa asset class solo quello farà portare il prezzo a dei valori che sono inimmaginabili secondo me oggi, quindi BlackRock non sta cercando di fare un pump and dump sta cercando di fare un pump per avere, per essersi accaparrata un asset strategico del futuro è come se fossimo nell'ottocento e questi sapessero che Manhattan diventerà un real estate per eccellenza nei prossimi cento anni e si stanno comprando i lotti di terra su cui verranno fatti i grattacieli non credo che se lo facessero per comprare e dumpare, credo che nella mia spensierata opinione, è quella che il loro balance sheet avrà un valore clamoroso, dato il valore di un asset che hanno accaparrato a man bassa e che poi è stato legalizzato come asset class legittima, il cui prezzo è andato alle stelle. Ma non hanno bisogno di dampare, semmai lo collateralizzeranno per chissà quale scopo, per chissà quale cosa. Quindi io non credo assolutamente che lo scopo di questa manovra sia quello del, del dump and, pump and dump, perché sarebbe. Eh, sarebbe un nonsense per me nella mia visione delle cose però può darsi anche che accada, ragazzi di nuovo io non ho, non ho la palla di vetro posso solo esprimere quello che è secondo me è lo scenario più probabile lo scenario più probabile è accaparrarsi un asset strategico per, i prossimi, per le prossime decadi
2: ok quello che mi chiedevo io è secondo te il retail la maggior parte del retail uscirà a un certo punto di, questa, di questo pump o rimarranno tutti dentro insieme a BlackRock
1: Guarda, la domanda che ti ha fatto Rom è quella che volevo fare anch'io perché poi è l'ultimo tassello del puzzle eh, per quanto riguarda un ipotetico dump degli istituzionali non ci credo nemmeno io poi ovviamente come dici te non ho la sfera di cristallo però non eh, lo ritengo mm, diciamo produttivo per loro per cui non lo ritengo pochissimo realizzabile quello che mi interessa è il retail cosa faranno quando vedranno il prezzo di bitcoin arrivare a 100-150 mila dollari pensando di aver raggiunto prezzi stratosferici io credo che più dell'80% sicuramente liquiderà Liquiderà e questi fondi accaparreranno ancora bitcoin fino a che il prezzo continuerà a salire e non sarà più nelle mani dei piccoli dei piccoli retail, potrebbe essere una fine questa, una fine probabile, questo mi domando da diversi mesi ormai, voi che ne pensate?
4: Ma ragazzi, io penso che possa avere senso quello che diciate, cioè che una parte di retail damperà, senza dubbio. Senza dubbio, gli investitori retail non hanno una visione a volte così strategica, c'è molto più, diciamo, una visione più a corto termine, del, a breve termine della, della situazione. Quindi, quello che veramente sarà la discriminante poi sul prezzo sarà la composizione, la composizione della, di quelli che hanno Bitcoin, cioè quanto Cuba il retail, il giorno che i fondi hanno messo il 5% di valore dentro, quanto Cuba? E se Cuba X, quell'X può essere nella strategia dei fondi di essere riassorbito per consolidare la posizione, in cui in un futuro, a relativamente a breve termine, 3-5 anni, la composizione degli odlers è una massa di odler incalliti e fondi perché i retail che andavano a speculare hanno venduto e i fondi si sono comprati tutto? Quindi faccio a voi questa domanda, secondo voi come come la vedete? Può essere una cosa del genere? No, quanto Cuba intendo nella percentuale della distribuzione di quelli che hanno bitcoin, i retail quanti saranno il giorno che entrano i fondi? Quindi se i retail contano per il 10% della market cap e quel 10% potrebbe essere riassorbito dai fondi io credo che l'impatto di un dumping sia rilevante. ma se i retail conteranno per l'80% della market cap dei fondi perché i fondi investiranno poco può darsi che questo eh, abbia un un potere di abbassare il prezzo più grande è una cosa un po', nella nella mia visione di questa cosa una cosa un po' da vedere il giorno che entreranno i fondi come la distribuzione tra retail, fondi e privati sarà sarà in quel momento quindi possiamo capire quanto Cuba è un potenziale dumping dei dei retail
1: no il concetto che dico io non è tanto ehm, quanto i retail faranno dumpare il prezzo e quanti retail rimarranno fuori dal mercato di bitcoin Eh, ho paura che la strategia comunque dei fondi sia quella di fare uscire retail Facendoli uscire per impossessarsi di un maggior quantitativo di BTC eh, la, la, la mia strategia, cioè la mia la strategia che vedo da parte dei fondi è questa qui per cui molti retail saranno arrapati ironici, da, vedono che sale il prezzo poi magari si faranno confondere con la storia dei cili. e invece magari a questo giro il prezzo continuerà ad andare su arrivando a supporti di prezzo astronomici perché a quel punto i fondi non vendono e fanno, fanno salire tutto per cui le percentuali di possesso di bitcoin in mano ai retail diminuiranno drasticamente questo è un futuro che io mi immagino prossimo Ecco, e sarà difficile per loro eh, tenerli e oldare. a eh, oltranza, questo volevo dire. Ovviamente come asset BTC ha parecchi e questo senza ombra di dubbio, però diciamo che una buona parte dei possessori di Bitcoin lo fanno per pura speculazione.
2: Vedi, ho imparato qualcosa di nuovo, l'investitore che cuba all'interno della divisione, delle percentuali di possesso no, non lo sapevo Comunque se quello che hai detto è vero e se è vero che a BlackRock nessuno ha impedito di comprare Bitcoin con i portafogli che, cioè con i guadagni che aveva già dai suoi portafogli e quindi non con il denaro degli investitori beh allora una fetta del, del market cap eh, già posseduta dai fondi di investimento quindi sarà interessante vedere cosa succede quando eh, probabilmente almeno da quello che pensiamo in Eiffel molti investitori decideranno di liquidare molti investitori retail perché alla fine secondo me è tanto del valore che ha bitcoin è dato dal numero di persone che, eh, che lo commerciano e se a commerciarlo rimangono principalmente in modo abbastanza trasparente solo i fondi probabilmente al valore diciamo al prezzo eh, potrebbe accadere qualcosa di imprevisto almeno questo è quello che penso io sono curioso di vedere poi effettivamente cosa succede però è un pensiero che che mi è venuto in mente in questi giorni. È una dinamica che effettivamente non ho le conoscenze per nemmeno farmi uno scenario in testa e ben prevedere, quindi è proprio un'incertezza che mi spinge a esplorare
1: di più questo tipo di scenario. Ma questa notizia mi era sfuggita. Hanno hackerato Curve Finance. Ma voi lo sapevate? Credo. Parlano del 30 luglio, cioè di qualche. Comunque 15-16 ore fa, non so, qualcosa del genere. E hanno hackerato praticamente le pool basate sul cambio CRV e TH. Da quello che ho capito. In pratica hanno sfruttato un bug del compilatore Viper che era affetto da un malfunzionamento sulla chiamata dei contratti cioè praticamente prima di chiudere una chiamata a un contratto eh, faceva delle verifiche che non ha fatto Praticamente erano affetti da questo le versioni del compilatore la 0.2.15, 0.2.16 e la 0.3.0 e questo ha fatto uscire dalle pool all'incirca 70 milioni di dollari Infatti ora CRV che è il token di Curve sta andando a picco perdendo in pratica il 15% giornaliero e non credo che sia finita comunque stanno liquidando a gogo notiziona l'altra cosa molto interessante che non sapevo quando hanno fatto l'hack della DAO e c'è stato il fork praticamente tra ETH e TC era la stessa la stessa vulnerabilità uno dei problemi più subdoli allo stesso tempo celebri degli smart contract su Ethereum, riportato da Crypto Ita, che ha fatto su Twitter una ottima spiegazione dell'hack che è avvenuto. Ora lo mettiamo nelle note se qualcuno è interessato. Un'altra cosa bellissima è che i validatori di Ethereum sugli slot 4 slot sono stati pagati di fee eh, Sono slot 51 TH, su un altro 247, un altro 345, un altro 584 TH di FI <ride> ringraziano sicuramente i validatori, un'altra cosa interessante è che il fondatore di Curve possiede un collaterale gigantesco su ave, mm, sarebbe interessante andare a vedere quanto ha. E a che posizione viene liquidato? Sì, sì, trovato. Il prezzo di liquidazione c'è la 0,37 centesimi con una liquidità di oltre 100 milioni di dollari. Mm, Che viene liquidata di botto se raggiunge quel prezzo? e la liquidità on chain non arriva nemmeno a 5 milioni mamma mia il problema è che se dovesse venire liquidata si potrebbe assistere veramente a un effetto a cascata e soprattutto sulla piattaforma ave. Boh. vedremo un po' nelle prossime ore e giorni cosa succederà Addio, mi <ride> fa cominciare a far gola uno shortino su, da, da mettere su, vabbè, lasciamo perdere
2: Dopo aver provato un sacco di Pano Chocolat in una quantità non trascurabile di pasticcerie francesi mi sono reso conto che probabilmente sull'onda dell'eccesso di burro ho iniziato a fantasticare un po' troppo Quindi aggiungo il disclaimer, noi chiaramente discutiamo delle nostre opinioni spesso non sono da intendersi come verità e fatti, sicuramente non come consigli finanziari
0: Buongiorno ragazzi e bentrovati, siamo alla fine della nostra puntata e come ricorrenza ormai chiederei ai nostri ospiti la loro proiezione del prezzo di Bitcoin a 3-5 anni e a 10 anni. Quindi, Thomas, Federico, per favore dateci una vostra previsione goliardica del valore di bitcoin 3-5 anni e a 10 anni grazie e se ci stava bene e se ci stava bene mannaggia eh, ti ricordi ftx eh? ma vediamo vediamo
4: però ci stava da dio Ciao ragazzi, grazie mille, eh, previsioni vi giuro non ne abbiamo, non ne ho mai fatta una in vita mia perché non ci azzecco mai, 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 mai. quindi se voi mi, mi costringete in questo contesto a fare una previsione ve la darò completamente inaspettata proprio perché almeno magari succede il contrario, quindi ti direi 3-5 anni valore 10 euro e 10, a- eh, 10 anni da oggi valore 100 euro a bitcoin, così almeno se succede il contrario siete tutti felici. Ciao ragazzi, un abbraccio, a presto.
3: Grazie mille per l'invito. E allora, previsione? Beh, facciamo così. Per i prossimi 5 anni ci sono altri due halving. Quindi, il primo halving va fatto un 100 per, dal minimo al massimo. Il secondo halving un 30 per. Lo scorso halving un 7 per. Facciamo che, per il, facciamo che ce n'è ancora uno, quindi è 100 più 30 più 7 diviso 4, boh, tipo 35 per una roba così. Quindi prossimo halving 24.000 per 35, così per essere poco bullish, so cosa fa? Un milione o qualcosa. Tra dieci anni, Dato che siamo passati già al milione, io andrei sulla previsione di Hal Finney, che dice eh, la wealth sul pianeta è 300 trillion, ci sono 15 milioni di monete che circolano, per cui fai la divisione, esce fuori un numero assurdo, tra i 10 e i 20 milioni. Per cui dai, poco bullish, la, la mettiamo così. Facciamo la media io e Federico, lui è un po' bearish, un po' bullish <ride> e usciamo con una bella media. Grazie ancora, ciao a presto.
2: Grazie Thomas, grazie Federico per questa settimana in compagnia e viva il Bitcoin Cabana.
1: A presto. Grazie ragazzi, ragazzi del Bitcoin Cabana Podcast. È stato veramente un piacere e speriamo di riavervi presto nel nostro podcast. Buona giornata e buon Bitcoin.
0: Oh, oh oh, ragazzi, ancora una volta vi presento l'analisi settimanale del cross Bitcoin USD dello zio di Brooklyn.
5: Buongiorno a tutti, scusate un po' di ritardo però ho avuto una giornata quasi piena dalla piscina ai nipoti quindi non ho potuto fare l'audio analisi allora per quanto riguarda il, il cross btc usd vediamo che sembra uscire dalla lateralità che da un po di giorni da circa una settimana eh, teneva il prezzo tra i 29.700 e i 28.800 eh, guardando il daily vedo che ci potrebbe essere una forte eh, forza ribassista con un primo target che ha quasi preso stamattina 28.420, cioè che sarebbe un eh, pavimento di supporto uno con 28.300 e uno molto più probabile sui 28.100 Protrodotti questi supporti, il prossimo target eh, potrebbe essere sui 27.000 e poi giù fino a, a riprendere eh, la mia vecchia predizione che avevo previsto a canale 15.000. Nei quattro supporti da rompere, anche 27.000 per supporto, e poi c'è il, il 25.000. Quindi eh, prima di fine settimana vediamo se posso fare un'altra audio analisi eh, per tenervi aggiornati. Per adesso la cosa sembra ribassista, anche se vediamo che sulle, sull'H1 alle 6 di mattina ha fatto uno spike ribasso come se eh, doveva andare a prendere degli ordini e poi a 28.005 e poi è tornato a 29.000. Quindi vediamo, restiamo in allerta, ma credo molto che, che vada giù invece che su. Quindi mi aspetto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, il 25.000 come target. speriamo ci comportiamo di conseguenza nei vari supporti. Ok, buon inizio settimana anche se è martedì. E buon trading a tutti.
1: i nostri non sono consigli ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di bitcoin e delle cripto,
0: grazie grazie ragazzi per le vostre previsioni, simpaticissime, mi sono piaciute tantissimo quindi o di qua o di là di sicuro si realizzerà bene, grazie a tutti eh, la puntata è giunta al termine ringrazio i nostri ascoltatori mi raccomando seguiteci nelle prossime settimane ci saranno degli aggiornamenti molto interessanti eh, ricordo ancora il nostro sito che è www.3btc.it. Eh, inviateci vostre richieste, mi raccomando non vediamo l'ora di avervi ospiti con noi in questa settimana che verrà quindi ancora da Don Vinzo, è tutto un saluto da 3BTC grazie ancora a Federico e a Thomas per la partecipazione ciao alla prossima